0: Im Namen Jesu bringen wir deinen Diener vor deinen Thron. Wir, wir bitten dich, alles, was er heute sagt, dass es das Wort ist, was du für deine Gemeinde heute hast. Wir bitten, dass deine Salbung seine, sein Teil sein wird. In Jesu Namen. Amen. Dem Herrn sei Dank, dass wir in seinem Hause versammelt sein dürfen und dass wir sein Wort haben. Gott hat uns dieses wunderbare Bibelbuch geschenkt und in diesem Buch finden wir alle Zeit Trost und Wegweisung, Speise für den inwendigen Menschen, für unsere Seele. Wir finden darin Ermahnung zur Rechtweisung, Korrektur. Aber wir finden auch eine wunderbare, lebendige Hoffnung in diesem Buch. Denn Hinweis auf das ewige Leben, auf die Herrlichkeit Gottes, die er bereitet hat für alle, die was machen? Große Leistungen vollbringen? Nein, wie steht geschrieben? Für alle, die ihn lieben. Halleluja. Im zweiten, Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, da steht im Vers 16, Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nützt zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Dieses Bibelbuch berichtet uns die Geschichte Israels die Geschichte vieler einzelner Personen, die Geschichte Jesu, als er hier auf Erden war und der Beginn der Gemeinde Jesu, als die Apostel ihren Dienst taten, nachdem Jesus in die Herrlichkeit des Vaters zurückgekehrt war. Und wir finden sehr viele prophetische Aussprüche, prophetische Bücher in diesem Buch, die wunderbare Dinge über die Zukunft voraussagen. Vieles von dem, was sie vor Jahrtausenden vorausgesagt haben, ist schon buchstäblich genau eingetroffen, hat sich erfüllt. Und manches steht noch aus, wird sich in der Zukunft erfüllen. Lasst uns hineinschauen in dieses wunderbare Buch. Ich hoffe, dass wir alle eifrige und fleißige Bibelleser sind, dass wir das Wort Gottes lieben. Ja, Jesus sagte, wer mein Wort hält, der ist es, der mich lieb hat. Das ist der Maßstab. So wie wir die Bibel behandeln, wie wir sie lieb haben oder nicht, so behandeln wir unseren Herrn. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 27, 1. Samuel 27, da lesen wir, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels und ich werde seinen Händen entrinnen. Wir haben heute Morgen von Stürmen gehört. Sie kommen im Leben aller Menschen der Gläubigen und der Nichtgläubigen. Und hier sehen wir einen jungen Menschen, der war damals so ungefähr 27 Jahre alt, der hatte schon schwere Stürme in seinem jungen Leben hinter sich. Er hatte schwere Stürme durchgestanden und er hat sie durchgestanden. Warum? Weil er seinen Gott hatte. Er kannte seinen Gott, er liebte seinen Gott, er liebte das Wort Gottes. Er war gegründet in ja, im Worte Gottes. Er hat wunderbare Psalmen gedichtet, er hat gesungen, er hat den Herrn gepriesen, verherrlicht. Und das hat andere Menschen ermutigt und angesprochen, die selber durch Schwierigkeiten im Leben gingen, die viel Trauriges erlebt hatten, Enttäuschungen, Frust. Und die sahen in ihm ein Vorbild und haben sich ihm angeschlossen. Und so sammelte er eine Schar junger Männer um sich und die Schar wurde immer größer und die wuchs bis auf 600 Mann. Das ist schon eine ganz schöne Zahl, 600 Mann, ein ganzes Bataillon. Und die waren bei ihm und mit ihm. Und sie gingen mit ihm durch dick und dünn. und Sie mussten ständig auf der Hut sein. Warum? Weil der herrschende König in Israel, der Saul, war hinter ihnen her. Er verfolgte sie, ohne Grund, ohne Ursache. Er wollte David töten, der ihm nie irgendetwas Böses getan hatte, der eigentlich sein treuester Diener war, ja, und sogar sein Schwiegersohn. Aber solche Dinge gibt es im Leben. Und David hat das alles durchgestanden, jahrelang. Zweimal wurde es ganz eng und ganz knapp. Da hätte Saul ihn fast erwischt in der Wüste. Er war schon ganz nah, aber Gott hat es nicht zugelassen. Im letzten Moment wurde es verhindert und David konnte entkommen. Und dann kommt dieser Vers. David aber dachte in seinem Herzen. Er hat mit niemand gesprochen. Er hat nicht mit seinen Freunden gesprochen. Was könnten wir machen? Was sollten wir tun? Und vor allen Dingen hat er auch nicht, was er sonst immer getan hat, mit seinem Gott gesprochen und ihn um Rat gefragt. Herr, was soll ich tun? Er spricht hier nur mit sich selber in seinem Herzen. Entmutigung. Er wird müde. Er wird matt. Er ist des Kämpfens müde und er resigniert, sein Glaube wird schwach und was sagt er? Es hat doch keinen Zweck. Nach der Wahrscheinlichkeitsberechnung werde ich doch irgendwann dem Saul in die Hände fallen. Kann man sich so ausrechnen. Es geht vielleicht 99 Mal gut, aber im hundertsten Mal hat er mich. Also, was mache ich am besten? ich verschwinde ganz aus Israel, ich gehe ins Ausland, ich gehe über die Grenze und zwar nicht irgendwo ins Ausland, sondern direkt zu den Todfeinden Israels, zu den Philistern. Da bin ich sicher. Da wird mich keiner suchen. Da wird mich Saul nicht erreichen können. Er hat Gott nicht gefragt. Er hat nicht gebetet. Sondern er hat das so in seinem Herzen beschlossen und in die Tat umgesetzt. Geschwister, wir kommen manchmal in Situation in unserem Leben, da ist es für uns ja, entmutigend. Wir sind frustriert. Unsere Pläne, die kamen nicht zustande. Das, was wir erhofft hatten, tritt nicht ein. Menschen haben uns enttäuscht und wir werden schwach im Glauben. Kann das passieren? Gibt es das heute auch? Ja, das gibt es. David war ein berufener Gottes. Er war gesalbt worden. Er hatte die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er hatte wunderbare Segnungen und Siege in seinem Leben erlebt. Er wusste, wie treu Gott ist und wie Gott helfen kann und wie Gott Kraft und Sieg schenkt. Und doch kommt er in diese Situation, dass er aufgeben will, schlapp macht, er hängt durch, er hat einen Durchhänger. Depression, Entmutigung und weil er mit niemand darüber redet, kann ihm auch keiner Trost zusprechen. Keiner kann ihm einen guten Rat geben oder ihn ermutigen. Er spricht ja mit keinem. Geschwister, das ist das Gefährliche, wenn man sich dann so in sich selbst zurückzieht, in sein Schneckenhaus, und dann redet mit niemand. Nicht mal vielleicht die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann weiß was davon. Und da drin, da rumort's ja. Und du redest mit niemand und du ziehst dich immer weiter zurück und du bist völlig mutlos und sagst, es hat alles keinen Zweck mehr, ich gebe auf. Und er begibt sich in das Lager der Feinde Gottes. Das ist nicht traurig? Die Bibel verschweigt das nicht. Das hat so stattgefunden. Das ist 3000 Jahre her und das ist so aktuell, als wenn es gestern gewesen wäre. Menschen sind doch zu allen Zeiten gleich. Er denkt das nicht nur, er setzt es in die Tat um. Er ist der Chef, seine 600 Männer gehen mit. Und die haben schon Familie, die nehmen ihre Frauen, ihre Kinder mit. Und er geht zu einem Philisterfürsten, der nimmt ihn auf. Der freut sich, oh, der ist von Israel abgefallen, haben wir einen mächtigen Feind weniger, der geht zu uns über, der ist jetzt unser Mann, wunderbar. Und wir lesen, was dieser Philisterfürst, was der denkt, er denkt, jetzt wird er für immer bei mir bleiben. Der wird für immer mein Knecht sein. Er hat sich bei Israel stinkend gemacht, bei seinen eigenen Leuten. Und jetzt ist er mein Knecht. Die Welt freut sich. Oh, der kommt jetzt zu uns. Der Fromme, das ist jetzt unser Mann. Der macht bei uns mit. Ja, und der, dieser Philisterfürst sagt sogar bei einer späteren Gelegenheit, Kapitel 29, er sagt, ja, ich habe an ihm nichts Negatives gefunden, sagt er zu den anderen Fürsten, seitdem er abgefallen ist, bis heute. Also dieser Philister sieht den David als einen Abgefallenen an. Der ist abgefallen, der gehört jetzt zu uns, der dient uns. Und David, ist er wirklich abgefallen? Will er wirklich den Feinden Gottes dienen? Nein, das will er natürlich nicht. Er der seine Brüder liebte, sein Volk liebte wie kaum ein anderer, der sein Leben so oft eingesetzt hatte für sein Volk, der soll jetzt der Feind seines Volkes sein, das will er nicht. Er will ja nur vor Saul in Sicherheit sein, deswegen ist er dahin gegangen. Aber jetzt der Feind Israels sein, das will er nicht. Aber jetzt ist er in der Klemme, was soll er jetzt machen? Und dann fängt er an zu lügen, zu täuschen, zu betrügen. Er hintergeht diesen Philisterfürsten. Er tut so, als wäre er jetzt gegen Israel, als würde er sogar Überfälle machen auf äh, jüdische Dörfer jenseits der Grenze. Das gaukelt er ihm vor. Das stimmte nicht, das hat er nicht getan. Aber der Philister glaubt ihm. Und so geht das, über ein Jahr. Und Die Bibel sagt, das war so die Art und Weise Davids in der Zeit, wo er sich bei den Philistern aufhielt. Geschwister, wenn wir als Gotteskinder an einem Ort sind, wo wir nicht hingehören, wo wir nichts zu suchen haben, wo wir Gott nicht gefragt haben, ob wir überhaupt da hingehen dürfen oder sollen, dann ist es nicht verwunderlich, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Wenn es eng wird, wenn es peinlich wird und wir auf einmal anfangen zu heucheln, zu täuschen, zu lügen, weil wir wollen die Wahrheit doch nicht bekennen. Ja, so sitzt er da in der Zwickmühle und hat so diese Art. Er täuscht hier und täuscht da und da drin, wie sieht's aus, hat er Frieden, hat er Freude. nein, er muss doch ständig Angst haben entdeckt zu werden. Ein trauriger Zustand. Wenn man irgendwo ist, wo man nicht hingehört, da kann es eng werden. Ich erinnere mich, wir hatten hier in der Gemeinde einen lieben Bruder, Das war der Philipp Hart. Hier sitzen wohl zwei Nichten von ihm. Äh, ja, edeltraut Helga, ist die Helga da? Ja, euer Onkel. Und etliche hier in der Gemeinde haben ihn gekannt. Er war ein ja, ein lieber Bruder, ein liebes Gotteskind, der Philipp Hart. Und er war ja aus dem Osten gekommen, musste fliehen, war dann eine Zeit lang in der DDR, ehemaligen DDR. Und dort war er, wurde er Bürgermeister. Er war ja wohl Landwirt von Beruf, wurde Bürgermeister, war ein kluger Mann. Und er war ein Gotteskind, damals schon. Ich glaube, der hatte sogar Hausversammlung in seinem Haus. Und dann machte die, die das Dorf, wo er Bürgermeister war, da kam in Karne Karnevalszeit und die machten auch so einen Faschingsumzug im Dorf. Und dann sollte er jetzt als Bürgermeister an der Spitze marschieren. Von diesem Faschingsumzug. Und da all diese gräulichen Masken der Hexen und Teufel und alles so, wie sie dann sich da so maskieren. Und eben war das sehr unangenehm und sehr unwohl. Er wusste, ich bin ein Gotteskind, ich habe mit diesem Zeug doch nichts zu tun. Karneval und Fasching, das ist nicht mein Platz. Ich kann doch da nicht in diesem, in diesem Umzug da mitmarschieren. Aber Bürgermeister, man erwartete das von ihm und er hatte nicht den Mut, zu bekennen, zu sagen, ich bin Christ, ich bin gläubig, ich mache da nicht mit, macht euren Umzug alleine. Da war er zu feige. Also marschierte er an der Spitze des Faschingsumzuges. Und wisst ihr, was da passierte? Dann hat Gott ihm jemand geschickt. Da kam ein Ziegenbock. Und dieser Ziegenbock, der ist wohl irgendwo abgehauen von der Weide. Besser wäre es ja ein Esel gewesen, aber da gab es keine Esel. Da kam ein Ziegenbock und der gesellte sich neben ihn und marschierte mit ihm den ganzen Weg und wich nicht von seiner Seite. Hau ab, hau ab, der ging nicht. Der ist immer schön neben dem Bürgermeister marschiert, der Ziegenbock. Ihr könnt euch vorstellen, das ganze Dorf hat gejohlt das war eine Mordsgaudi, die hatten so ihren Spaß und, hatten, ja, und lachten sich halbtot. Der Bürgermeister, der fromme Bürgermeister, der geht da und der Ziegenbock marschiert neben ihm. Aber der liebe Bruder Philipp, der hat das verstanden. Der wusste, den Ziegenbock hat Gott geschickt. Den hat Gott geschickt, damit will er mir zeigen, du Philipp. Was hast du da zu suchen? Ist das dein Platz? Und diese Lektion, die hat gesessen. Im nächsten Jahr, beim Faschingsumzug war er nicht mehr dabei. Er ist nie mehr im Faschungsumzug marschiert. Die konnten machen, was sie wollten. Bürgermeister hin oder her. Er ging nicht mehr mit. Diese Lektion, die wollte er nicht nochmal erleben. Ja, Gott ist wunderbar. Er hilft seinen Kindern. Wenn wir am falschen Platz sind, dann können wir in die Gefahr kommen, Dummheiten zu machen, falsche Dinge zu tun. Aber Gott kann uns auch helfen, aus dieser Klemme heraus. Ja, aber wie ging's dem lieben David? Plötzlich begann ein Krieg, der Philister gegen Israel. Jetzt wurde ganz eng. Und der Philisterfürst erwartete von David, dass er mit seinen Männern, mit ihm zieht in den Kampf gegen Israel. Ganz klar. Der hatte volles Vertrauen zu ihm, hat ihn sogar zu seiner Leibwache, zu seinem Leibwächter gemacht mit seinen Leuten. Und dann musste er mitmaschinen. Jetzt zogen die mit den Philistern gegen Israel. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Herz Davids aussah. Das wurde immer banger und immer schwerer und immer. Was mache ich? Oh, wie komme ich aus dieser Lage wieder raus? Aber dann hat Gott ihm Gnade geschenkt. Die anderen Philisterfürsten, die sagten, zu dem Achis, was sind das für Hebräer da bei dir? Mensch, schick die Leute weg. Den kannst du doch nicht trauen, wenn die in der Schlacht sich gegen uns wenden. Nee, das Risiko ist uns zu groß. Der Achis sagt, ich habe volles Vertrauen zu dem David, kein Problem. Aber wir nicht, schick den Mann weg. Und das war die Rettung für David. Er wurde weggeschickt. Der Philisterfürst sagte, geh wieder nach Hause, geh wieder nach Ziklag, dort im Süden. Na der Wüste Negev südlich in der Gegend von Beersheba geh er wieder nach Hause und er zog zurück. Die Bibel sagt, drei Tage reisen mussten sie marschieren. Hatten keine Pferde und auch keine Maultiere, mussten zu Fuß gehen. Und jetzt kommen sie nach Ziklak zurück, wo ihr Wohnplatz war, ihre Familien werden sich schon gefreut haben. Jetzt wohnen wir uns zu Hause aus. Jetzt kommen wir heim. Unsere Frauen werden gutes Essen machen dann lasst die sich da kloppen, wir sind nicht dabei, Gott sei Dank. Und als sie dann näher kommen, was sehen sie da? Nur noch Rauchsäulen. Die ganze Stadt verbrannt, die Häuser verbrannt. Und als sie näher kommen, voller Entsetzen, finden sie keine Leichen, keine Toten. Feinde waren eingefallen. Dieser kriegerische Stamm, der Amalikita, der im Süden im Negev wohnte, der war gekommen. Und die hatten nicht nur diesen Ort Ziklag, auch andere Philisterorte und judäische Orte überfallen und geraubt. Und sie stellen fest, alles zerstört, alles geraubt, hab und gut alles weg, aber keine Toten. Das heißt, sie haben unsere Frauen mitgenommen und unsere Kinder. Und wollen sie wahrscheinlich als Sklaven verkaufen. Die haben wahrscheinlich dort bei David und seinen Männern nicht viel Gold und Silber gefunden. ja? Das waren ja arme Flüchtlinge, die lebten ja erst ein Jahr dort. Die hatten nicht viel. Und dann haben die gesagt, dann nehmen wir die, die Familien mit. Da verkaufen wir die als Sklaven, gibt auch Geld. Und was sagt uns die Bibel? Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt waren, ihre Frauen und Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Männer weinen nicht so schnell. Frauen eher. Wenn ein Mann weinen soll, da muss schon viel passieren. Ne? Da muss es schon ganz hart kommen. Die haben alle geweint. 600 Mann haben geheult, bis sie keine Tränen mehr hatten. Alles kaputt, alles verloren. Wir haben nichts mehr. Unser Leben ist ruiniert, Familien weg, Besitz weg, alles zerstört, verbrannt, geraubt. Wir haben gar nichts mehr. Wie ist das, wenn hier in Deutschland was passiert? Als in Köln das Stadtarchiv einstürzte, was ist dann gleich die Frage? Wer ist schuld? Wen können wir dafür haftbar machen? Wen können wir vor Gericht stellen? Ist immer so hier, ne? Wird immer gleich der Schuldige gesucht. Irgendeiner muss doch verantwortlich sein. Der soll dafür bezahlen. Und so war es hier auch. Das war hier auch so. Die Bibel sagt, Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Die haben auch einen Schuldigen gesucht und den haben sie dann bald gefunden. David ist schuld. Das war seine Idee, hierher zu gehen. Er hat uns geführt. Der hat uns in diese Lage gebracht. Der muss bezahlen. Und seine treuen Freunde werden ihm zu Feinden. Und er hört, wie sie untereinander schon reden, wie sie munkeln. Wir werden ihn steinigen, der muss bezahlen, der ist schuld. Und er hört das. Und so wurde seine Not noch größer. Er hatte ja genauso viel Verlust erlitten, wie seine Männer auch, aber jetzt war noch sein eigenes Leben bedroht. Könnt, könnt ihr euch so eine Situation vorstellen? Völlig am Ende. Du siehst, kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Da ist nichts mehr. Keine Hoffnung mehr. Alles verloren. Und David wusste, ich bin selber schuld. Es war mein eigener Weg. Ich habe Gott nicht gefragt. Ich bin einfach losgegangen. Es war meine Entscheidung. Ich bin wirklich verantwortlich und bin schuld. Aber er tut dann etwas Wunderbares. Das einzig Richtige, was man tun kann in solch einer Situation. Die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, lesen wir den Psalm 6. Ach, herfe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange, wende dich Herr. errette mich, hilf mir um deiner Gütewille. Ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze meine Tränen, mit Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und Matt, weil meine Bedränger so viele sind. Er betet zu Gott. Und dann sagt er, der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Halleluja! Für Gottes Kinder gibt es immer noch einen Ausweg. Wenn kein Ausweg mehr zu sehen ist, keine Hoffnung mehr, gibt es doch noch eine Hoffnung. Es gibt immer noch den Weg zum Herrn. Immer noch das Beten, das Rufen, das Schreien zu Gott. Und da ist Hilfe. Halleluja. Gott hat ihn die ganze Zeit gesehen. Er hat seinen eigenen Weg gesehen. Er hat gesehen, was er da macht. Er hat gesehen, wie er da lügt und betrügt und täuscht. Wie er da versucht, sich durchzutricksen und durchzuschlängeln. Er hat alles gesehen. Aber David betete ja nicht mehr zu ihm. Gott war nicht mehr im Zentrum seines Lebens, wie vorher. Gott war am Rande. David hat selber das Heft in die Hand genommen und alles gemanagt. Und das war jetzt das Resultat. Aber jetzt besinnt er sich wieder. Ich muss zurück zu meinem Gott. Er ist mein, mein Führer, mein Leiter. Er muss bestimmen und ich gehorche. Er macht, muss die Pläne machen. Und ich führe sie aus und nicht umgekehrt. Und er betet zu Gott. Und die Bibel sagt das so ganz schlicht mit einem Satz. Und David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Halleluja. Und er gewinnt neue Kraft. Er empfängt Vergebung von Gott und neuen Glauben. Wie lange hat er denn geweint und gebetet vor Gott und Buße getan? Eine Woche? Zwei Wochen? Drei Wochen? Wie lange hat er vor Gott gefleht und um Vergebung gebeten? Wie lange ging das? Wie lange hat er gebraucht? Wochen? Tage? Nein! Das war ein Gebet! Halleluja! Gott hat ihn nicht zappeln lassen und warten lassen und ihn gequält. Nein, so ist unser Gott nicht. Wo ein Mensch von Herzen Buße tut und sie ihm umkehrt, da reagiert Gott sofort, sofort. Er kommt mit seiner Vergebung und mit seinem Trost und mit neuer Kraft, mit neuem Glaubensmut. Das ist eine Augenblickssache. Ist das nicht wunderbar? Geschwister, das gilt auch heute noch, das gilt für uns alle. Es ist derselbe Gott, der Gott Davids ist auch dein Gott und mein Gott. Halleluja! Die Hilfe kommt sofort. Und er erlebt Veränderung innerlich. Und er bekommt neuen Glaubensmut, neue Zuversicht und Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, es ist nicht alles verloren. Wenn Gott mit uns ist, dann kann alles wieder besser und neu werden. Halleluja, das ist herrlich. David stärkte sich im Herrn, seinem Gott, so sagt uns die Bibel. Und David sprach zu dem Priester, Abjatar, dem Sohn Ahimelis, bring mir den Ephod her und dann hat er den Herrn befragt. Der Priester hatte dieses Priestergewand, der hatte die Lostasche mit den losen Licht und Recht, damit konnten sie Gott befragen. Und dann hat er gefragt, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Und Gott sagte, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Eine wunderbare Zusage Gottes. Zieh hin, du wirst sie einholen und du wirst die Gefangenen befreien. Halleluja! Es gibt Hilfe, es gibt einen Ausweg, es gibt eine Lösung. Da, wo wir zum Herrn uns wieder von ganzem Herzen hinwenden, wenn wir vielleicht eine Zeit lang so alleine marschiert sind, ohne ihn zu fragen, wenn wir uns von ganzem Herzen zu ihm wenden, dann gibt er uns auch Wegweisung. Dann gibt er uns Zuspruch, dann zeigt er uns, was wir tun sollen und tun können, was der richtige Weg und die richtige Methode ist. Halleluja. Und David er gewinnt neue Kraft und Zuversicht und sagt seinen Leuten Auf, wir gehen diesen Amalikitern nach, und wir holen unsere Gefangenen zurück. Wunderbar neuer Mut und neue Zuversicht. Und dann ziehen sie los, sagt die Bibel. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. Das heißt so also schön in der Lutherbibel Bach Besor. Da denkt man so vielleicht hier äh, Gillesbach oder äh, oder H. Bach oder Annunziatenbach. So die Bäche, die wir so hier kennen in Aachen. So ein Bach. Aber das ist nicht so. Wir waren ja im Januar da so in dieser Gegend in Israel und der Besor, das ist ein Wadi. Und zwar der größte Wadi, den es da in der ganzen Gegend gibt, aus dem Negev raus und mündet südlich von Gaza, von der Gaza-Stadt ins Mittelmeer. Und im Sommer ist das ein Wadi, ist trocken, da ist kein Wasser, nichts. Ne? Aber in der Regenzeit fließt da eine ganze Menge Wasser. Ich habe gestaunt was wir da gesehen haben auch bei einem anderen großen Wadi etwas kleiner als dieser was da für Wassermengen kommen äh, wenn es da regnet das ist schon da kann man sein leben äh verlieren Da sind schon viele leute ertrunken in der wüste das soll man gar nicht denken ja also das war der Besor und da das ist eine tiefe Schlucht und da heißt es 200 Mann die waren zu müde und zu matt. Die haben gesagt, wir können nicht mehr, wir sind am Ende. Drei Tagesmarsch und jetzt schon wieder ein Tagesmarsch. Und dann, wir, wir packen es nicht mehr. Und die sind da zurückgeblieben. Jetzt hatte er nur noch 400 und die 400, die zogen weiter. Durch das Wadi durch und weiter gen Süden oder Südosten in den Negev, in die Wüste. Und dann sind sie marschiert. Und dann heißt es, sie fanden einen Ägypter auf dem Felde. Den führten sie zu David, gaben ihm Brot zu essen, Wasser zu trinken, gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte drei Tage und drei Nächte nichts gegessen und kein Wasser getrunken. Der arme Kerl, der war, lag da und war am Verdursten. Und wenn David nicht gekommen wäre, dann wäre er gestorben. Und was macht David und seine Männer? Die kümmern sich um den. Ja, hätten die nicht sagen können. Leute, wir haben es eilig. Wir können uns da nicht aufhalten. Wir können nichts dafür, dass der da anschwirren kann. Wir haben ein Ziel vor Augen, wir müssen jetzt den Feinden hinterher, sonst entwischen die uns. Wir wollen unsere Frauen und Kinder zurück. Gott hat gesagt, wir sollen gehen. Wir haben einen Auftrag. Wir können uns nicht da mit dem aufhalten. Ist nicht unsere Sache. Wenn wir Zeit hätten ja, aber wir haben keine Zeit. Nein, das machen Sie nicht. Sie kümmern sich um ihn. Sie verlieren Zeit. Sie halten sich mit ihm auf und peppeln ihn wieder hoch, dass er wieder ja zu Kräften kommt, dass er sprechen kann. Und was stellt sich dann heraus? Dieser Zeitverlust wird zu einem großen Gewinn. Denn dieser Ägypter, der war der Sklave eines Amalekitas. Der war mit auf diesem Raubzug gewesen. Und er sagte, ich bin krank geworden vor drei Tagen und mein Herr hat mich einfach hier liegen lassen. Grausam. Unbarmherzig. Dann bleib liegen. Ich kann keine kranken Leute gebrauchen. Kümmer dich. Kannst da sterben in der Wüste. Aber Davids Leute waren anders. Sie haben ihm zu essen gegeben, zu trinken, haben ihm geholfen. Und dann sagt David, kannst du uns zu diesen Leuten führen? Du weißt doch, wo die hergekommen sind und wo die wieder hingegangen sind. Du kennst doch den Weg. Kannst du uns dahin führen? Ja, sagt er, das kann ich. Aber eins müsst ihr mir versprechen. Ihr gebt mich nicht in die Hände meines Herrn. Überliefert mich nicht. Ihr liefert mich nicht aus an die Amelikita. Nein, sagt David, das werden wir nicht tun. Wenn du uns den Weg zeigst, wir werden dich schützen. Bist unser, unter unserem Schutz. Und dann wird dieser Mann zum Schlüssel des Erfolges, weil der führt sie den richtigen Weg. Sie brauchen nicht lange suchen, Zeit verlieren. Der weiß, wo die gezogen sind und der kann ihnen genau sagen, wo sie gehen müssen. Und sie jagen diesen Amalikita nach. Und ja, sie holen sie ein. Aber sie sind ein Tag jetzt schon marschiert und noch fast eine ganze Nacht. Also das macht schon vier Tage und eine Nacht. Und jetzt nichts geschlafen. Die anderen 200, die haben ja schon vorher aufgegeben. Und die 400, jetzt kommen sie da an und holen die Amalekiter ein. Und was sehen sie? Die sind am Feiern, die haben sich da ausgebreitet und die Feiern, die haben Riesenbeute gemacht von den ganzen Überfällen, die sie in Juda gemacht haben, um Philisterland und in Ziklak, Und die feiern und freuen sich und trinken und sind tot völlig sorglos. Und dann heißt es hier, und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, so dass keiner von ihnen entran, außer 400 jungen Männern, die stiegen auf die Kamele und flohen. 400 sind entwischt, die anderen haben sie alle gekriegt. Wo haben die die Kraft hergenommen? Tagelang marschiert, die waren doch hundemüde. Und dann noch den ganzen Tag kämpfen. Und noch die halbe Nacht. Gott hat Kraft gegeben. Sonst hätten sie das nicht geschafft. Und sie haben einen großen Sieg errungen. Und die Bibel sagt, so gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine Frauen, es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute, noch alles, was sie genommen hatten. David brachte es alles zurück. Halleluja. Das macht Gott. Das, was wir durch eigene Fehler vielleicht verloren haben, durch eigene Dummheit, weil wir Gott nicht gefragt haben, das kann Gott uns alles zurückerstatten, wenn wir wieder in seinem Willen sind. Halleluja. Wenn wir wieder ihm von Herzen vertrauen und im Glauben handeln, dann kann Gott alles das zurückerstatten. Halleluja. Gott ist wunderbar. Ja, David hatte ja selbst mal gesagt im Psalm 41 noch in Bezug auf diesen Ägypter, dem sie geholfen hatten, da hat er gesagt im Psalm 41 Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. An anderer Stelle heißt es, wer sich des Elenden erbarmt. Das hat sie gemacht. Das ist so wichtig, sich der Elenden zu erbarmen. Oft denken wir auch, ach, so viel zu tun, keine Zeit, zu so beschäftigt. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, kann mich da nicht kümmern. Aber Gott sieht das. Wenn wir uns des Elenden erbarmen und dem Schwachen helfen, das sieht Gott. Und das ist immer ein Segen, auch für uns. Halleluja! Ja, und das war nicht alles. Sie haben nicht nur das, was ihnen gehörte, wieder zurückgewonnen, sondern noch mehr. Und nahm die Schafe und Rinder und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen, das ist Davids Beute. Nämlich all das, was diese Amalekiter geraubt hatten, überall, wo sie Raubzüge gemacht hatten, das war jetzt alles da. Das ganze Vieh und Silber und Gold und was sie da alles hatten. Und das war jetzt alles Davids Beute. Und das bringt er zurück. Also, er hat jetzt mehr, bringt mehr zurück, als er vorher verloren hat, wesentlich mehr. Und dann kommt noch was Interessantes. Die Bibel sagt, als sie, ja, da sprachen böse und heillose Leute unter seinen Männern, die, die mit David gezogen waren. Weil die 200 nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben. Sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Ist doch richtig so, ne? Die haben ja nicht mitgeholfen. Die haben sich bequem ausgeruht und geschlafen und wir haben gekämpft. Wir haben unsere letzte Kraft eingesetzt, unser Leben riskiert. Und die hatten bequemen Lenz. Die haben da ausgeruht, da in dem, in dem Wadi. Die braucht nichts zu tun. Also haben die auch kein Recht, dass sie was von der Beute kriegen. Wir sind ja gnädig. Wir geben, haben ihnen ja ihre Frauen zurückgebracht und ihre Kinder. Sollen sie doch dankbar sein. Also von der Beute haben die nichts zu kriegen. Ist das gerecht so? ja? Würden wir vielleicht auch sagen. Aber David ist anderer Meinung. Der sagt zu ihnen, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet. Und diese Schad, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. David wird nicht stolz. Ich habe den Sieg errungen. Ich habe gekämpft. Wir haben gekämpft. Nein, er sagt, Gott hat sich doch erbarmt. Er hat uns geholfen. Durch ihn haben wir diesen Sieg. Und er hat uns das alles zurückgegeben. Und auch noch diese Beute Beute dazu. Also, wollen wir doch jetzt nicht so hartherzig sein und sagt. Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Trost geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Ist das nicht eine Großherzigkeit? Er gibt seinen Männern, die nicht mitgekämpft haben, genauso viel Anteil an der Beute, wie die bekamen, die mit in den Kampf gezogen sind. Das ist Großherzigkeit, Großmütigkeit, eine edle Gesinnung. Wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, das hat die Männer noch noch stärker zusammengeschweißt und noch treuer werden lassen. Weil jeder wusste jetzt, wenn es mir mal so geht im Kampf und ich mal schlapp mache und müde bin, dann kriege ich auch Anteil. Dann hilft man mir auch und man wird mich nicht übergehen. Sondern ich kriege auch genauso viel wie die anderen. Ist das nicht wunderbar? Das stärkt die Solidarität und den Zusammenhalt. Das wäre auch gut für Unternehmer, wenn sie das lesen, für ihren Betrieb, für ihre Mitarbeiter. Wenn man so eine Gesinnung hat. Es gibt ja solche, die machen das, die lassen ihre Mitarbeiter am Gewinnteil haben. Das ist kein, kein schlechter Gedanke, das ist eine gute Motivation zur Arbeit. Ja, wunderbar. Barmherzigkeit und gerechtes Handeln an den müden Brüdern. Wir lesen dazu in Hebräer 13, Vers 16. Hebräer 13, Vers 16. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Halleluja, das ist ein Opfer. Ne? Das ist ein Opfer, wenn man abgeben soll. Ne? Das ist ein Opfer. Wenn ich abgebe, habe ich weniger. Aber mitzuteilen, mit anderen zu teilen, das ist ein Opfer, das Gott gefällt. Halleluja. Und das hat nicht dazu beigetragen, dass der David dann unbeliebter wurde im Volk, sondern im Gegenteil. Das machte ihn noch beliebter und er hat noch was getan. Als er dann zurückkam und sie hatten die Beute jetzt unter sich verteilt, die 600, dann haben sie das auch nicht für sich behalten, sondern David hat dann geschickt zu den Dörfern Judas, zu seinen Brüdern. Und die in der ganzen Gegend, wo sie vorher auch durchgezogen sind, wo sie manche Handreichung erlebt hatten und manche Hilfe und Unterstützung, er hat auch an die alle gedacht und schickt überall, die sind dann die Ortschaften, sind alle aufgelistet, da schickt er auch Teile der Beute. Die war so reichlich, da schickt er da auch Teile der Beute hin, also meistens wohl Vieh. Und die sollen auch Anteil haben an dem Segen. Ist das nicht eine wunderbare Gesinnung? Halleluja. Und es hat nicht lange gedauert danach. Dann haben diese Leute vom Stamm Juda, die kamen zu David und haben gesagt, David, du sollst unser König sein. Einen Besseren konnten sie sich nicht wünschen. Das ist der Richtige, sie haben ihn zum König gemacht. Ja, Fazit. Unglaube und eigene Wege bringen Schaden und Verlust. Buß und Umkehr bringt Erneuerung und zeigt den Ausweg aus der Krise und nach dem Willen Gottes fragen und dann im Glauben handeln, entschlossen handeln, bringt Sieg und Segen. Ein lieber junger Prediger in Brasilien, ich hatte ja, viel, ja, viel. ich habe in, in ihn investiert. kam als junger Jungbekehrter in unsere Gemeinde und ich sah, dass er eine Berufung hat und als er dann ein extrem an den Händen bekam, er arbeitet in einer Polstermöbelfabrik und dann sagte der Arzt, sie müssen eine andere Arbeit machen, sie können nicht mehr mit diesen Klebstoffen arbeiten, sie reagieren allergisch und kriegen diesen schlimmen, das schlimme extrem an den Händen. Also konnte er den Job nicht mehr machen und da dachte ich, das ist die Gelegenheit. sage ich, geh zur Bibelschule. Du hast einen Ruf von Gott. Ja, sagt er, ich habe aber kein Geld. Ja, sage ich, ich spreche mit den Geschwistern. Wir legen zusammen als Gemeinde und wir finanzieren dir die Ausbildung. Aber du musst uns eins versprechen. Wenn du fertig bist, dann musst du hier dienen, nicht irgendwo anders gehen. Dann bist, machst du hier deinen Dienst. Ja, verspreche ich. Und hat er gemacht. Bibelschulausbildung gemacht und dann kam er. Und er wurde mein Nachfolger in Santa Rosa. Und er war, wurde ein guter Pastor Die Arbeit ging voran. Wunderbar. Und dann nach ein paar Jahren eines Tages eine Frau, die war nicht von der Gegend, ihre Eltern wurden 600 Kilometer entfernt. Ach, die fühlte sich da nicht wohl und die hatte dann Und die fing da an, ja, unzufrieden zu sein und so weiter und so fort und hat ihren Mann dann auch bearbeitet und ihm zugesetzt und Sie wollte da nicht mehr bleiben, da waren so viel Deutsche, und sie war ja Brasilianerin, und diese alle Mons, ja, und, ja. Und der Mann hat nachgegeben. Und er dachte, ach, dann gehe ich eben da in die Stadt, am Meer, wo sie herkommt, Capong da Canoa, Schöner Ort am Meer und da sind auch viele Gemeinden, brasilianische Pfingstgemeinden, Assemblea de Deus. Ne? Und da kenne ich manche Pastoren. Und da kriege ich bestimmt eine Pastorenstelle, gehe ich dahin. So, ging er weg aus der Arbeit und ging dorthin. Aber er kriegte keine Pastorenstelle. Assemblea de Deus, die stellen nicht so schnell einen Pastor ein, der von irgendwoher kommt. Wenn, dann muss er ganz unten anfangen. Ganz klein anfangen und sich langsam hoch dienen. Es kann viele Jahre dauern. Keine Chance, nichts. Ja, dann gehe ich zur präfitura zur Stadtverwaltung. Da kriege ich einen Job. Mein Schwiegervater, der hat da Beziehungen oder so, der kennt da Leute und da gehe ich dahin. Ja, Pustekuchen. Keine Stelle frei, nichts. Haben ihn nicht eingestellt. Jetzt saß er da in seinem Elend. Alles kaputt sozusagen die Berufung weggeschmissen, jetzt seiner Frau zuliebe dorthin gegangen, ihr sitzt da, da im Elend, hat noch nicht mal einen Job, weiß gar nicht, der Schwiegervater muss ihn dann durchfüttern, Kinder hatten sie da wohl noch nicht. Tja, was für ein Elend. Wir mussten viel für ihn beten, hier von Deutschland aus. Viel für ihn beten, armen Kerl. Und dann hat seine Frau Buße getan dann hat sie gesagt, ich bin schuld. Das war meine Idee, mein Wunsch hierher zu gehen. Ich habe meinen Mann bearbeitet und beeinflusst, dass er hierher gegangen ist. Und jetzt sitzt er da im Elend. Das ist meine Schuld. Und sie hat Buße getan vor Gott, hat Gott um Vergebung gebeten, auch ihren Mann um Vergebung gebeten. Und der Bruder selbst hat auch sich zu Gott, ja, vor Gott gebeugt, über den falschen Weg. Und was geschah, als sie das getan hatten? kommt auf einmal ein Ruf an Sie, Gemeinde Machado im Nordwesten von Rio Grande do Sul, dicht an der Grenze zu Argentinien, am Uruguayfluss, die haben Sie gerufen, soll dorthin kommen, Ihr Pastor werden. Tja, das war vom Herrn, hat Gott gemacht. Dann gingen Sie nach Novo Machado, die Gemeinde war größer, gut organisiert, die hatten ein schönes Predigerhaus, da durften sie jetzt wohnen und die Geschwister der Gemeinde die haben sogar in die eigene Tasche gegriffen und haben ihrem Pastor ein schönes Auto gekauft, eine Camionetta Cabina Dupla. <lacht> die Brasilianer verstehen das. Ne? Das ist so ein Dieselfahrzeug, ja, so ein Pickup, aber der ist umgebaut zur Doppelkabine, ja? Das ist dann schon ein tolles Schiff und das für diese Gegend, da sehr ja viele Erdstraßen noch ne? und dann so. Da ist das das ideale Fahrzeug, robust und hohe Bodenfreiheit. Da fährst du dein Auto nicht, so einen normalen Pkw fährst du dir da schnell kaputt. Aber so ein robustes Fahrzeug, ne der hat ja dicke, große Reifen und der hält was aus. Ne? Tja, das macht Gott. Und dann waren sie dort zum Segen. Der Bruder hat sich sehr entwickelt, er war zum Segen, die Gemeinde freute sich und dann hat der ganze Gemeindebund sogar ihn zum Präsidenten gewählt. Hier sagt man Vorsitzender, ist dasselbe. Präsidenten von dem ganzen Gemeindebund, diesen Dienst hat er jahrelang ausgeübt. Also er hatte am Ende mehr, als er vorher verloren hatte. Halleluja. Aber man muss einsehen, dass man falsch gehandelt hat. Ne? Man muss es einsehen. Man muss sich beugen vor Gott. Und dann ist Gott gnädig und barmherzig und gütig und ändert die Situation zum Guten und zum Besseren. Halleluja! Geschwister, diesem Gott dürfen wir dienen. Auch hier in Aachen. Amen. Er lässt keinen zu Schanden werden, der ihm vertraut. Besser ist es überhaupt, keine eigenen Wege zu gehen. Da bleiben einem solche Erfahrungen erspart. Ne? Aber wenn es doch passiert, dann so schnell wie möglich umkehren. Zurück in die Arme Jesu. Zurück in den Willen Gottes. Zurück in den Glaubensgehorsam. Und dann kann Gott uns weitergebrauchen und zum Segen setzen. Amen